0: 1, um, diz assim, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diálogos que vivem em que a graça e a paz de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam nossos. Então, tá. graças ao Deus, meu Deus, por tudo o que lembro de vocês, fazendo sempre com a All <laughs> só so, uh -huh. so... Fazer? Não sabia mais para onde ir. O apóstolo Paulo não sabia para suas viagens, como a rota escrita ah, essa é a essa cidade de física, depois vamos para lá, depois para lá. Ele não tinha Ele era orientado por Deus. E conforme Deus o orientava, ele dirigia. Então, ele ia se locomover de cidade cidade. Então, sem orientação no meio da segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo tem um sonho, uma visão. Quando ele vê um homem de pé, rogando, Macedônia era um distrito romano cuja principal cidade era a cidade de Filipos, onde se situavam os filipenses. E então, Paulo pega um navio e vai para lá. Então, Paulo nunca pensou que teria de ir para Macedônia, não naquele momento. Era um lugar longe. Demandava bastante tempo de viagem, demandava bastante esforço também da parte do apóstolo para que ele chegasse lá. De fato, é que Paulo pega tá um navio e vai para lá. Filipos era é uma cidade. E, então, anunciando as boas novas ali, Paulo... Paulo, continuando a pregar o Evangelho, se viu, inclusive, preso por causar tumor à cidade. Dentre de poucos dias, o apóstolo Paulo estava preso em Filipe, juntamente consigo, em seu auxiliar. Mas Deus não estava deixando os de jardins em Filipe. Deus não estava deixando os jardins de, de na Macedônia. na pelo contrário. Deus estava manifestando abundantemente seu poder, De modo que Deus o tira da prisão, de modo sobrenatural, e o apóstolo Paulo ali perto continua testemunhando. Outra era sabedoria naquela região. Isso é misturado de Deus para o apóstolo do seu bem. Filipos, definitivamente, é uma cidade onde o apóstolo Paulo tem uma tela histórica. Dez anos depois, o apóstolo Paulo estava agora preso, pelos muito, não mais em Filipos, em Roma. E escreve uma carta aos filipenses. Os filipenses, eles ficaram sabendo que o apóstolo Paulo estava preso novamente. E ficando sabendo que o apóstolo Paulo estava preso, estava sendo necessitado da prisão. Então, é enviar uma oferta através do irmão Epaprodite. Então, os filipenses preparam a oferta, enviam hospital. o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo recebe o com essa oferta, tá? ali onde ele estava preso. E o Epaprodite, além de entregar a oferta, também atualiza sobre a atual situação dos filipenses, os sofrimentos atuais que os filipenses salvação. Então, a carta dos filipenses possui dois propósitos básicos. O primeiro deles é agradecer a oferta que os filipenses enviaram. E o segundo deles é encorajar os filipenses no momento de muito sofrimento. Pois o apóstolo Paulo, através de patrocínio, que lhe entrega a oferta. Sabe, então, que os filipenses estavam passando por muito. Mas enquanto Jesus não volta, nós somos chamados a crescer dia após dia. Esse é o tema central da primeira passagem da carta aos filipenses, e nós vamos dividir hoje em duas lições simples. A primeira lição é o Deus que começou a boa obra em nós. Ele é fiel. às vezes nós nos pegamos questionando a Deus por que, que isso acontece, por que, que Deus não fez um caminho mais simples, sabe? Senhor, não poderia ser uma estrada reta até a Nova Jerusalém, eu poderia ir andando assim sem muitos obstáculos, sabe? Seria muito mais simples, não demandaria suor, não demandaria dores Palavras. Versículo 28 29, que porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo e não somente de crer em Então, definitivamente, os filipenses, eles estavam passando por um E conforme nós avançamos na carta, nós veremos nas exposições posteriores, nós veremos que haviam alguns, como por exemplo, Paulo fala no capítulo 3, que eram inimigos da cruz de Cristo. E no fim das contas, Paulo. Acabei soltando também os irmãos de Filipe apresentarem a unidade no meio de tanta tripulação. Fato é, os irmãos de Filipe estavam passando por muitos momentos sofrimento. Os irmãos de Filipe estavam passando por muitas dores. Muito ah, provavelmente, em decorrência de Filipe ser uma cidade de A religião do império era muito forte em Filipos, e todos aqueles cristãos então, que se recusavam a se prostrar perante o imperador e a adorá-lo como um deus, eles sofriam sanções econômicas. E talvez seja por isso que então os filipenses passavam por tantos momentos de sofrimento. Filipos era uma cidade de evidência, e eles eram como que forçados a adorar o imperador. E, recusando-se a é isso, recebiam muitas sanções econômicas. E assim, nós vemos em 2 Coríntios 18 atrás, que durante o tempo de Paulo na Macedônia, Paulo conservou que os irmãos eram muito pobres e os irmãos. Fato é, filipenses estavam passando por um momento de muito sofrimento e de muitas coisas. Então, Paulo escreve para um los de modo que ele diz no versículo 6 do capítulo 1. Estou certo de que aquele que começou, boa obra em vocês, há de completá-las até o You're o momento será ser apavorante, pois nós vemos que nós não temos domínio sobre nada, mas Deus também, através desse momento, nos mostra que o chegar até o fim da caminhada não diz respeito a nós, ao nosso mérito, à nossa força, à nossa capacidade de controlar, mas diz respeito, tão somente, à graça soberana de Deus, que nos conduz a Deus. Nós duvidamos, muitas vezes, a quando nós olhamos para as circunstâncias ao nosso redor, às vezes, as circunstâncias a que nós passamos. Tornam tão caóticas, mas tão caóticas, que nós simplesmente concluímos de que Deus nos abandonou. Essa é a única conclusão. Se nós olharmos somente para as circunstâncias, em certos momentos da vida, sem os olhos da fé, apenas olhando para aquilo que se pode ser, nós vamos concluir que nós somos abandonados pelo próprio Deus. Contudo, Deus nos chama a olharmos muito mais além. total entrega de serviço a Deus. Uma vida ah, servindo intensamente a igreja de Deus, plantando igrejas em diversas cidades, realizando grandes viagens. Dentro se segregado em sua vida, o seu testemunho se tornava ainda mais firme e a sua fé ainda mais sólida. Romanos 8, versículo 31, diz assim: Que diremos, então, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não roubou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Olha o que o apóstolo diz. Deus é por nós, quem será contra nós? Não era isso que estava no coração do apóstolo, Paulo era naqueles momentos da prisão. Ele sabia que por mais que o mundo todo estivesse contra ele, Deus era com ele. E, portanto, inclusive aqueles sofrimentos do apóstolo, na prisão, aquilo operava para o bem do apóstolo, para o avanço do reino de Deus. Paulo tinha essa firme certeza, e o texto continua. Quem tem calabulação contra os eleitos de Deus? É Deus quem? qual está a direita de Deus e também decente por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Alguma coisa nos separará do amor de Cristo? O apóstolo diz, será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudeza, ou o perigo, ou a espada? Eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do bom dia, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar da mão de Deus. E está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O apóstolo Paulo, irmão, estava convicto de que nada poderia separar da mão de Deus. E por mais que ele estivesse em um sofrimento, por mais que ele estivesse sem forças, na prisão, certamente. Sabia disso. Paulo sabia que não era um sofrimento, não era uma prisão romana, não era um feiturião, não era um principado, não era potestade, qualquer coisa do céu, da terra ou do baixo. Caminhar a vida cristã com uma alegria e não ao um sofrimento não diz respeito a nós, diz respeito à graça de Deus, já conquistada em os Jesus, já manifesta na cruz do Calvário do Cristo que venceu e não buscou o morto, mas ressuscitou, e hoje se chama pecadores a confiar em Ele, pois certamente ele voltará, e naquele dia ele vai recompensar todos aqueles que o buscaram e ao é um Duas ferramentas valiosíssimas do apóstolo propõe aos filipenses para que eles sejam fortalecidos com Deus, para que eles possam ter a certeza de que Deus que começou a tua obra ele é que a primeira ferramenta. nós podemos observar no versículo, 30, versículo 3, desculpa, capítulo 1, versículo 3 dos filipenses, pode comigo para os filipenses. No versículo 3, ele diz assim, Então, graças ao meu Deus, Sendo sempre com alegria súplicas por todos vocês, em todas as minhas orações. Então, graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. A primeira ferramenta que o apóstolo Paulo propõe aos filipenses, para que confiem em Deus, que Deus irá completar a sua boa obra, é a oração. O apóstolo Paulo, mesmo em meio à prisão, ele orava, e como ele orava, versículo 4, ele fazia isso com a por momentos muito escuros, o apóstolo Paulo fazia isso com alegria, o apóstolo Paulo fazia isso com sinceridade de coração, o apóstolo Paulo fazia isso consciente de que Deus me convidiu até a ele. e de Deus, observa só, Paulo não orava somente por ele nos seus momentos de sofrimento, mas até nos seus momentos de sofrimento, ele se contava também com o próximo, ele se contava com a igreja de Deus. Lortava sacrificialmente por aquelas igrejas, como aquelas igrejas, que ele tinha tentado se instrumento de Deus para apontar, com tanto esforço, com tanta dificuldade. O apóstolo Paulo definitivamente utilizava, principalmente o sofrimento, essa ferramenta valiosa de oração. Mas uma segunda ferramenta, Paulo também oferece aos filipenses, no versículo 7, capítulo 1, que é o amor à obra de Deus. Diz assim o versículo 7. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque eu os trago no coração, seja nas minhas alzenas, seja na defesa e confirmação do evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. Versículo oito pois Deus é testemunho da saudade que tenho de todos vocês no profundo escrito as seguintes palavras, e lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Aquele dia, quando Cristo voltar, não haverá. Não volta. E quando Cristo não faz novas todas as coisas, nós somos chamados a crescermos. Dia após dia. Minha mãe. Dia após dia. Minha mãe. Alguém pode pensar. Bom, se Deus certamente vai me conduzir até o fim, se Deus certamente, por sua graça soberana, vai me conduzir até o fim da história, até as portas da nova. Vou pegar na cadeira, vou sentar, vou esperar, porque Deus certamente vai concluir essa boa obra, certo? Deus certamente vai concluir aquela boa obra que ele começou. A então, eu vou estar aqui no meu cantinho, esperando as coisas saírem, porque Deus certamente vai entregar e carregar até as portas que eu vou mandar. Mas não é isso que fala disso. Então, pelo contrário, ele almeja o que eu sinto em né? O amor de vocês aumente mais e mais o conhecimento e toda a percepção. Nós somos amados também. Quando Cristo não volta, aquecemos o amor, pois se nós amamos a Cristo, nós vamos criticar os muitos frutos de justiça, o fato desse turma hoje coloca. Enquanto Cristo não estava crescendo em amor mesmo na casa, mesmo naquele momento de dor, mesmo aquele momento de sofrimento, Paulo estava crescendo amor. Uma prova disso é a própria carta aos filipenses. A carta aos filipenses é propriamente um transbordamento do amor do apóstolo Paulo. A carta aos filipenses é perfeitamente um amor transbordante do apóstolo Paulo expresso em relação aos cidadãos de Filipos De fato, é que os filipenses estão. do apóstolo Paulo. Os filipenses estavam pressendo em amor e o fato deles de enviarem uma oferta ao apóstolo Paulo mostra isso. Eles estavam crescendo, eles estavam olhando para Cristo, eles estavam desenvolvendo em sua fé. Mas Paulo ora, para que eles cresçam cada dia mais. E às vezes, irmãos, nós chegamos um certo estado que olhamos para nós mesmos e podemos pensar, bem, já estou em um certo desenvolvimento espiritual, já estou. A vencer, não tenho mais nada pelo que lutar, aqui está ótimo para mim, eu já sou o perfeito. Quando nós chegamos a esse tipo de pensamento, isso mostra que nós olhamos pouco para Isso mostra que nós temos pouca convicção de pecado e uma visão muito envaçada sobre quem nós realmente somos. Pois enquanto nós caminhamos a vida cristã, nós lutaremos dia após dia, contra pecados e contra dificuldades, e nós teremos que dia após dia. Então, uma oração de Paulo é, tudo bem, vocês estão crescendo em amor, mas não fiquem parados, são cada vez mais. Não existem indícios na carta filipense que há, haviam algumas contendas entre os irmãos. No capítulo 2, por exemplo, nós vemos a exaltação do apóstolo Paulo para que os irmãos ali não fizessem nada por interesse pessoal ou por vaidade. Existiam problemas entre os indivíduos. E existia falta de unidade surgindo na vida local. Então, o apóstolo Paulo ora para que eles não deixem de crescer. Não deixem com que o um joio venha sufocar o trigo. E não deixem de se em sua vida cristã. E muitas vezes nós podemos deixar de estar atentos em nossa vida espiritual e acabar dando vazão a um pecado e, posteriormente, outro pecado. Daqui a pouco estavam sentados de tantos pecados que nós não conseguimos mais nos desvencilhar deles. É estava dizendo que afeta a própria igreja local e afeta a própria unidade da igreja local. Eu te convido a abrir em 1 Coríntios 13, onde nós vemos uma expressão muito boa do que Paulo realmente queria dizer, quando ele se referia a 1 Coríntios. 3, Coríntios 13, versículo 4 diz assim: O amor é paciente e bondoso. Irmãos, quantas vezes nós deixamos de ter paciência e misericórdia dos nossos irmãos? Quantas vezes nós deixamos de ter paciência, bondade e misericórdia do nosso próximo? É bem possível que isso estivesse começando a surgir é Então, dá nos cruzada deixe de frutificar. cresça o dia após o dia, meu amor. Olhem para Cristo, o seu grande sacrifício cruz do Calvário, E não deixem de viscar e crescer em amor, para que naquele dia, naquele dia quando Cristo voltar, vocês não serão perdidos, nem provados. E ele continua, primeiro, quando diz O amor não age em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se rica o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Naqueles momentos, Carlos estava exortando a igreja a crescer dia após dia. A não estagnarem em sua fé, mas estarem criticando dia após dia para a glória ah, de Deus. Deus é soberano, sim, e certamente. A soberania de Deus, ela jamais anda dissociada da nossa própria responsabilidade, de modo que amas andam juntos. E se nós amamos a Cristo, se a graça de Deus está agindo em nós, nós iremos. fazer algumas aplicações finais. Essa igreja, certamente, é uma prova viva de que Deus começou a morar em nós. Ele é uma plantado na vida de Cristo Jesus. Não porque Cristo já tinha vontade, mas sim porque nós podemos ver a graça de Deus em cada parte da nossa história. Nós podemos ver o agir de Deus em cada parte, a, das etapas e das fases que nós passamos. Essa igreja, efetivamente, que Deus é fiel para fazer a sua obra, para nos conduzir até o dia final, e naquele dia quando Cristo voltar nos empregados, preparados. Então, por que nós duvidaríamos de que, passando por uma nova fase agora, com a é do pastor Emerson, Santa família, por que nós duvidaríamos de que Deus é ele também nos conduzirá durante o Por que nós duvidaríamos que de Deus seria fiel, não seria fiel. boa obra em nós. Ele certamente é fiel para acompanhar o nossa de Cristo Jesus. E se ele é fiel para completar até o dia de Cristo Jesus, ele é fiel também para nos edificar durante essa nova fase, durante esses 11 meses, durante essa fase difícil que nós passaremos. Deus é fiel para nos convivir com nós. E ele utiliza cada fase a, da etapa das nossas vidas para nos fortalecer. Nós sabemos que essa etapa gerará muitos filhos, gerará muitos frutos. Voltarão, então, e poderão ficar cada vez mais. E darão também muitos frutos da nossa igreja, à medida que nós podemos crescer em unidade. E o apóstolo Paulo exorta os filipenses a crescerem amor justamente porque ele tem a unidade da igreja em vista. Ele é o mesmo, não pela igreja. Ele é cada vez mais unido. Ele é cada vez mais próximo, mais próximo. Que possamos crescer durante essa nova fase. Que possamos crescer durante essa nova fase em misericórdia. Que possamos olhar para o próprio Deus que está fazendo o seu reino avançar. E Deus, ele faz o seu reino avançar das maneiras mais improváveis. E o que nós costumamos. Deus tem o um mundo em suas mãos. Deus, ele opera da maneira que ele apraça. E Deus, certamente, ele é muito mais sábio do que nós. Às vezes nós podemos questionar, mas por porquê? Por que por esse caminho? Por que não por aqui? Porque esse é muito mais fácil e simplifico aí que nós possamos caminhar com mais facilidade e soar pouco menos. Deus é soberano. E se Deus nos chama a criarmos então essa fase difícil, Ele também é fiel para nos capacitarmos a essa difícil, com nós de E Deus nos chama a utilizarmos as duas ferramentas que Ele propõe aos filipenses, a oração e o amor à obra de Deus, para que sejamos fortalecidos por Deus. Nós muitas vezes confiamos que Deus Quando nós oramos muito pouco, nós temos uma visão muito carnal das coisas. Nós tendemos a enxergar as coisas de um modo realmente ideal. Não é isso pode, pode enxergar com os próprios olhos, mas Deus nos chama a orarmos, a clamarmos, a rogarmos. E certamente, quando nós pedimos a Deus, que Ele nos abençoar, Ele será fiel para ouvir as nossas preces e nos conduzir a Deus. Somos chamados também a amarmos a igreja local, amarmos a igreja local mais do que nunca. Deus não salvou. Certamente Deus sabe o que está fazendo. Certamente Deus não perdeu o controle da história. Certamente Deus não é tolo que tirar. mais sobre os nossos desejos, é sobre a soberania de Deus, e sobre a sua graça, que nos confia em cada etapa da vida, que nos Certamente ele nos Portanto, onde está a nossa confiança? Em nosso próprio braço, em nossa própria força, ou no próprio Deus? Certamente prometeu. Que possamos crescer em amor. Que possamos ter uma unidade fortalecida. Que possamos ter Deus presente com você, com todos os espíritos. Pois Deus está presente. Cristo continua sendo o Senhor da sua igreja. A cruz continua sendo o centro da nossa história. Cristo continua sendo o centro da nossa That was <laughs>